0: Velkommen til Aftenklubben på nova podcast
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
2: Når snakken den falder på ligestilling, så fremhæves det ofte, at der ikke er ligestilling i Danmark. Og sådan lød det også, blandt andet da jeg talte med vores ligestillingsminister Mones Jensen tidligere på året. Han øh, forklarede nemlig sådan her.
1: Og jeg tror, at der er rigtig mange danskere, der, 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 der måske synes, men i Danmark har vi da øh, ligestilling. Øh, Uh, og der må jeg jo skuffe og sige, at uh, det, det har vi ikke, uh, når vi kigger på rigtig mange uh, ting. Men for eksempel, når vi sammenligner os med vores nordiske uh, søsterlande, så, så ligger vi faktisk uh, noget bagud. Uh, der, hvor vi blandt andet gør det, uh, det er jo i forhold til sådan noget som uh, uh, ligeløn. Vi har jo stadigvæk uh, den situation i Danmark, at du i alle tilfælde betaler den samme løn til mand og kvinde, hvis de laver det samme arbejde. Der er en generel lønforskel, når man kigger ud over landskabet på mænd og kvinder, på noget, der er 15 Hvis du så trækker fra, at det har noget at gøre med, at kvinder og mænd vælger forskellige uddannelser og får jobs, der er forskelligt betalt, så er du nede på, at der stadigvæk er en lønforskel, der ligger mellem 4 og 7 procent. Så det skal vi have gjort noget ved. Sådan lød
2: det, blandt andet, da jeg talte med Måns Jensen tidligere på året. Men min gæst her til aftenen, han er nu ud og sige, at mændene, det er faktisk dem, der bliver diskrimineret i forskning, kulturliv, ledelse og politik, når vi prøver at skabe en kønsbalance. Og det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Hans Bunde, og velkommen til, at god aften. Mange tak. Du er forfatter, og så er du professor i historie, og nu er du ude med den bog, der hedder Vi vil have vores færre andel på vej mod 50 50 Kulturen, og det er blandt andet ja. en bog, hvor du sætter fokus på det her ligestillingsbegreb, som du mener har ændret sig. Men allerførst, så vil jeg gerne lige starte med at, at spørge dig, fordi du har nemlig skrevet i bogen, at i den første, i den første bog, du skrev, som hedder Fordi du fortjener det, der erklærede du dig feminist. Men det ja. gør du ikke længere.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt. Altså jeg er jo stadig kvindesagsmand, jeg er jo stadigvæk en varm foretaler for kvindefrigørelsen. Men jeg mener, at feminismen har har transformeret sig så væsentligt de sidste 20 år, så jeg ikke kan kalde mig feminist. Det der er sket, det var, at oprindeligt var feminismen jo bygget på, at der aldrig måtte diskrimineres mod kvinder. Og det er jeg fuldstændig på. Men i dag bygger den faktisk på, at der skal favoriseres for kvinder. Altså at kvinder skal favoriseres. Og det er jeg meget, meget modstander af.
2: Og i den her bog, der, der siger du også det her med, at ligestillingsbegrebet har ændret sig. Og er det det, du mener med det, at nu er det faktisk sådan så tidligere, at der betød det, at der skulle være de lige muligheder, men nu handler det faktisk om, at kvinder de bliver favoriseret for at skabe ja. en lige repræsentation?
0: Ja. ja, ligestillingsbegrebet er, er jo kommet til at, at signalere, at der ikke er 50-50 på toppen af samfundet. Ikke? For eksempel kunne vi finde på at sige, når der kun er for eksempel 6% kvindelige gitarrister på de danske scener, så er der ikke ligestilling. Det kan vi jo da slet ikke vide noget om. Altså, det vi kan se, det er, at kvinder i særlig grad interesserer sig for sang på konservatorien, og mænd i høj grad for guitar og især elektrisk guitar. Og at sige, at det ikke er ligestillet, det er, at de to køn kan have forskellige præferencer, er i virkeligheden uh, nonsense.
2: Og lad os gå lidt længere ned i det, fordi det synes jeg er ret interessant, fordi også, der er tale med Mogens Jensen i forbindelse med kvindernes kampdag, der taler vi også om det her med, at der er de her to måder at anskue ligestilling på. Der er den klassiske, kan man sige, hvor det handler om, at rammerne skal være de samme, der skal være de samme muligheder, og så skal der være det med, at udbyttet, altså repræsentationen, skal være det samme. Yeah. Og, og altså 50-50 mænd, kvinder i ledende stillinger eksempelvis. Hvad er det, du har imod det, at der er, det der, altså, er 50% repræsentation af for eksempel kvinder i ledende stillinger?
0: men altså først vil jeg gerne sige, at jeg synes, det er fuldstændig pragtfuldt, at Danmark er et land, hvor, hvor kvinderne melder sig mere og mere øh, og, og, og er med til at forme vores land og øge vores videnskabelige og, og, og kulturelle kapital. Det er aldeles vidunderligt, hvis vi sammenligner med lande som Italien og Japan, har vi et kæmpe plus der, men det skal bare foregå på en færre måde. Og det, vi ser i øjeblikket, det er, at der er et kolossalt pres på de samfundsmæssige institutioner til, uanset kvinders interesser og, og, og det engagement, de ligger i, at så alligevel at skulle tildele kvinder, hvad der svarer til 50 procent øh, af, af, af topplaceringerne. Og det, jeg har imod det, er mange ting. Den første ting, det handler om, at man kan komme til at diskriminere mænd. Hvis man for eksempel har øh, en virksomhed, hvor der er en... Øh, en, en, en modsætning, om man skal øge i løbet af en femårig årrække antallet af kvindelige ledere, og det ser vi gang på gang, for eksempel fra 20 til 30 procent, så er det jo et gigantisk hop. Og det kan meget, meget let uh, betyde. Vi har også eksempler på det i bogen, at mænd bliver diskrimineret. Så det er den ene ting. Den næste ting er, at jeg jo som, som en, der virkelig altid har kæmpet for kvindefrigørelse, og jo selvfølgelig også har ordentligt to uh, pigebørn og gift med en vidunderlig kvinde. Altså, jeg, jeg ønsker jo bare det bedste for kvinder og, uh, kvinderne, og jeg er virkelig bange for, at vi er vi i virkeligheden at skabe et, et forskels hvor hvis vi tager kvinder ind på særlige vilkår og sænker barren, så vil vi begynde at sige, jamen kvinder, dem tager vi ikke lige så alvorligt som mænd. Altså vi har her en kvindeprofessor, og så har vi en rigtig professor. Og det vil jo være aldeles ulykkeligt og i særdeleshed for alle de kvinder, der både kan og vil selv, og aldrig nogensinde vil benytte sig af at blive favoriseret. Men må jeg lige nævne en sidste ja, ting, og det selvfølgelig. er selvfølgelig, at, at vores samfund, som jo har været et utroligt, vellykket samfund, og er det stadigvæk et produktivt samfund, er jo bygget op omkring meritokratiet som en kerneværdi. Meritokrati betyder, at man vælger efter merit, ikke? altså efter fortjeneste. Og det vil sige, at man kigger på kvalifikationerne, og ikke på andre faktorer som kønnet, eller det etniske, eller det seksuelle orientering, eller andre ting. Så det er, jo, det er jo det, der ligger i vores uh, lighedsbegreb i dag. Så jeg er rigtig, rigtig bange for, at vi også vil få et samfund, der simpelthen sænker kvalitetsniveauet, fordi vi ikke længere kigger på, hvem der er den bedst kritiseret, men hvem, der har den rigtige køn. Og det vil jo så også betyde i sidste ende, at forbrugerne også får uh, lavere ydelser for de penge, de betaler for.
2: Og det tænker jeg, det skal vi også dykke mere ned i. Men Hans Bunde, når vi snakker om ligestilling, så bliver vi også nødt til at tale til det. Altså, mener du, vi har et problem, når vi taler ligestilling i det danske samfund?
0: Altså, så skal vi jo så lige definere ligestilling. Hvis vi mm. mener, at der er områder, hvor at der er en, en massiv forskelsbehandling af de to køn, for eksempel fra det offentlige side, så må jeg jo sige, at ja, det er der faktisk. ikke. Heldigvis har vi jo gennem de sidste mange, mange årtier og hele det 20. århundrede siden valgretten i 1915, har vi jo fået afskaffet alle juridisk-politiske barriere for kvinder, kunne man sige. Ikke? Men det har man jo ikke i samme grad for mænd. Så altså, hvis du for eksempel ser på, øh, på værnepligtsområdet, så er det jo kun mænd, der har værnepligt, og det betyder måske ikke så meget i dag. Men i det øjeblik, at der kommer krigsscenarier, og Putin måske begynder at opruste, det, eller hvad der skal ske, så er det jo noget, en massiv byrde, man, man pålægger i det et enkelt køn. Så, øh, så på den led kan vi, kan vi godt sige, at der, der ikke er ligestilling i det danske samfund i dag.
2: Men også, altså i forhold til, nu spillede jeg lige et klip her tidligere med Måns Jensen, der er ude og sige, at der er, når vi snakker om løn, altså det, og det er jo gerne sådan et, et emne, der bliver taget op, når der bliver diskuteret ligestilling, det er med, at mænd og kvinder, de bliver betalt forskelligt, Altså for at lave det samme stykke arbejde. Man kunne også høre det blandt andet i det DR-program, som hedder Alle Hader Feminister, som blev sendt tidligere på året. Der fremgik det blandt andet, at en mandlig sygeplejerske tjener i gennemsnit 259 kroner i timen, og en kvindelig sygeplejerske tjener i gennemsnit 240 kroner i timen. Der er altså 19 kroner i forskel øh, oh, for at lave det samme arbejde.
0: Åh, oh, hvor er jeg glad for, at du hiver den frem. Fordi sagen er den, og det ved I journalister jo ikke noget om. Fordi I, læser, I ser jo øh, de her udsendelser med alle hedder feminister, men det kommer jo aldrig nogensinde ud, at Detektor øh, jo har lavet en undersøgelse af alle øh, elskede feminister, som viste, at den er fyldt med tomme postulater og manipulationer, og der er utrolig meget, der er forkert i den. Øh, så, 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 så jeg er da glad for, at du lige tager den frem. Øh, men, men hvis vi nu skal tage det der med øh, med, øh, og, og hvis nogen af lytterne har lyst til at gå ind på Detektor og, og alle hader feminister, så kan de jo selv finde, finde, finde alle de fejl frem og jeg mener ikke engang, alle fejl er afdækket Nej, og, lige, skal og det, skal måske,
2: det skal måske lige sige jeg har jo godt hørt podcasten af Detektor og grunden til, at jeg hiver det her frem, det er fordi, at det er det nyeste eksempel på det her altså, det, jeg tænker, at den, den generelle diskussion der hedder, mænd bliver betalt mere for at lave det samme stykke arbejde end kvinder. Øhm, ja. er, er du enig i det?
0: Overhovedet ikke, altså men, men sagen er den, nu har Thorsten Skov som, øh, som er epidemiolog og har lavet alt det statistiske, meget, meget vigtige basisarbejde på bogen. Ikke? Ham og jeg har jo været inde og, 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 og undersøge forskellige ting, ekstremt grundigt og brugt mange, mange måneder, på undersøgelse efter undersøgelse. Så, så fordi, at der er en eller anden, der går ud og, og siger, at nu er der en undersøgelse, der skulle vise et eller andet sygeplejersker, så skal Torsten og mig, så skal vi have den undersøgelse, så skal vi give den en grundig bearbejdning. Nej, umiddelbart tror jeg ikke på den. Fordi uh, Torsten Skov og jeg har også fulgt medierne de sidste, de sidste års tid, og det viser sig, at der kolporteres den ene undersøgelse efter den anden. Der er totalt tendensøs. Vi tog selv fat i en rapport på et tidspunkt, som skulle vise, at, uh, at kvindelige ledere er bedre end mandlige ledere. Thorsten Skov øh, han gik ind og kiggede på tallene, meget meget grundigt, og han kunne så påvise, at det er der ingen evidens for i den undersøgelse. Og journalisterne på både politikken og, øh, og, og Jyllandsposten og Banske Tiden havde oven givet den skrue til. Og det er, der går vi så til aviserne så. Jyllandsposten Post, Jyllands laver med det samme det med 10. Politikken vil ikke. Vi går til læserens redaktør, øh, og kun efter meget, meget hårde kampe kan vi få dem til, og, og, og bringe det der dementi. Så det, at der florerer en eller anden undersøgelse, som ikke er valideret, det tager jeg ikke højtidligt.
2: Nej, og man kan sige en anden ting, som også fremgår i det her program, som er blevet kritiseret af rigtig mange eksperter, det er også Katja Iversen, som er CEO i organisationen Women Deliver, som er ude og sige det her med, at, at øh, hvis der var ligestilling globalt i samfundet og på arbejdspladser, så står verdensøkonomien til at vinde 26 procent, det er det samme som 28 trillioner dollars. Det, hun har så ikke så været ude... Ja, hun har så ikke været ud og sige, og hun har så ikke været ude og kommentere yderligere på det her, fordi der er mange, der har kritiseret det her. Ikke? Hvor er jeg Men jeg ja. er
0: glad for, at du siger det. Fordi ved du hvad? Lige præcis i vores bog her, har vi gået meget, meget grundigt ind i nogle af de her grundpostulater, der, 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 der kører rundt. Og der er nemlig præcis sådan nogle organisationer, som den, du, du, du nævner her, som hævder, at, at kunne bevise via forskning og via rapporter, at at hvis man ansætter kvindelige ledere, så øges profitten. Vi har kigget på samtlige, og ved hvad der viser sig? Det viser sig, at hvis du kigger på samtlige, så er effekten nul. Og det kan der heller ikke undre. Når man en gang imellem kan komme ud med tal, der viser, at der kommer ø- øget profiter på grund af kvinder, så er det fordi, at virksomheder, som har ekstremt godt i markedet og tjener utrolig mange penge, de har også den luksus at brænde sig med kvindelige ledere og kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Og dermed så, så, så kan der synes at være et sammenfald mellem de to ting. Men det er i virkeligheden overskud i virksomheden, der genererer, at man ansætter kvinder. Og derfor sker miraklet også tit, at fra dag 1, af kvinderne bliver ansat, så stiger profitretten. Og det skyldes selvfølgelig, at, at der allerede er gang i hjulene. Man kan overhovedet ikke have sådan en effekt på så kort tid.
2: Så det, du siger, Hans Bunde, det er, når virksomheder og undersøgelser peger på, at der er en øde profit... I, i Så er det
0: løgn og latin og manipulation. Og jeg kan kun sige, at Thorsten Skov øh, har lavet et meget, meget grundigt statistisk arbejde i, i vores bog her, og, og den viser entydigt, hvor manipuleret det er. Men der skal du også huske på, at det er jo, er jo heller ikke dygtige forskere, der sidder og laver det her. Det er jo konsulentfirmaer, og de har et bestemt formål. Altså nu siger, var det ikke Women Deliver, du kaldte den organisation? Jo, lige præcis. Ja, okay. En organisation, der kalder Women Deliver. Og som lever af, formoder jeg, at få ansat og anbefalet og headhunted kvindelige ledere rundt omkring i verden, at de kommer ud med en rapport, der viser, at kvindelige ledere giver overskud næsten per automatik. Der burde en hver kritisk journalist, der slår ørerne ud. Men der sker lige det modsatte. Journalisterne, der får det her ind, de lapper det i sig, og de giver den ordentligt en tal ekstra. Lad mig give dig et eksempel. Det her, den her undersøgelse, som, som angiveligt skulle vise, at kvindelige ledere var bedre end mandlige, men det viste den overhovedet ikke. Men med men den her undersøgelse i politikken, så blev der lanceret et kæmpestort billede, du ved, halvsides, af mænd fra Finansrådet, man så ikke deres ansigter, man så kun deres abitter og, og deres laksko, og så ved vi godt, hvor dubiøst det hele er, ikke sandt? Og så stod der nedenunder, øh, at sådan nogle ledere, dem skal du ikke gå efter.
2: Men jeg er jo med på, at der kan være de her organisationer, som gerne vil have, at verden Den skal være farvet på en bestemt måde. Derfor leverer de sådan nogle resultater her. Det er jeg med på. Men der er jo masser af artikler, som peger på det. Jeg har blandt andet fundet en fra Berlingssket fra 2018, hvor at tryks CEO, altså Morten Hyppe, han er ude og sige, at alle undersøgelser viser, at virksomheder med en bedre balance skaber bedre bundlinje og bedre resultater. Og han fortsætter så og siger også, at vi har brug for flere kvindelige ledere for at stå stærkere og gavne vores forretning. Og jeg, jeg synes bare at nu, læser en del. jeg støder på mange af sådan udsagn her.
0: Ja, og hvad vil du bruge sådan nogle udsagn til? Altså, hør nu her, at en, 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 en person, en CEO et eller andet sted, hævder øh, noget, som der aldeles ikke er evidens for, nemlig at kvinder øger profitten, øh, altså kvindelige ledere. Øh, det, det, kan, det kan overhovedet ikke <laughs> altså, det bringe mig i effekt. Altså, det, jeg kan ikke bruge det til noget, men det vi kan vise, og det viser vi også i bogen, og det er sandt, og det er, at store del af erhvervslivet, de, og det der er lavet undersøgelser på faktisk, at de i dag mener, at det er godt at brande sig med flere kvindelige ledere. Altså at det gavner simpelthen virksomhedens anseelse på markedet, hvis man kan flashe, at man har man mange kvindelige ledere, ligesom det, at man er, at man er bæredygtig så, er det der, at man er mangfoldig, det er blevet simpelthen en del af brandingstrategien, og det er sandt nok.
2: Hans bundet. Vi skal tale mere om ligestilling, og vi skal også tale om det der hedder bias, altså det her med at man er farvet i den ene eller den andens farve, når vi taler om mænd og kvinder. Men allerførst så tager vi lige en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Jeg siger, a fagforening. Så siger du, oh må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie A-kasse og er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller men, så er det målslinjen, du skal med. Kom, 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 kom. kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar
2: 200 km. Kør ombord på Målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk
0: Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre mcflurry top skilpede hos McDonald's.
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast.
2: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over telefonen professor i historie Hans Bunde, og Hans Bunde, vi taler sammen, fordi du har skrevet den bog der hedder "Vi vil have vores færre andel på vej mod 50/50 kulturen" og det er lige præcis det vi taler om. Vi taler om ligestilling, og vi talte også om det før det her med ligestillingsbegrebet. Måske har ændret sig det i hvert fald det du mener fra at være noget hvor det lige rammer. Til nu skal det være måske mere 50/50, altså lige repræsentation af mænd og kvinder. Og nu har vi lige talt om det her med med det økonomiske aspekt, noget andet som også går igen i diskussionen, når vi og det er jo det her med bias, at der er en, en form for yeah. bias mod yeah. mændene, ikke? Og jeg vil gerne lige spille et klip fra dig, at jeg talte med Måns Jensen tidligere på året, fordi han kom nemlig også ind på det, og yeah. han havde yeah. det her at sige om det.
1: Og jeg tror også, at man skal kigge på, når man ser ud over, hvorfor er vi, har vi ikke ligestilling øh, øh, stadigvæk i dag i Danmark, at øh, der er en masse nedgroede opfattelser af køn, som bestemmer mange af vores valg mere indirekte. Det har vist sig, når man tester på en lang række ting, at ubevidst placerer man mænd og kvinder i forskellige kategorier. For eksempel har vi jo i dag en situation, hvor der er stor forskel på, hvem der vælger hvilke typer uddannelser. Det er pigerne, der går i gymnasiet, det er drengene, der går på erhvervsuddannelse. Hvorfor er det sådan? Så behøver det jo ikke at være. En af de ting, der der, måske er udfordringen der, det er, at de, der skal sidde og vejlede de unge, om hvad de så skal, de tænker ubevidst, at nøje om drengene, det er jo teknisk skole, pigerne det er gymnasiet, så de vejleder på den måde. Der er lavet et forsøg på et tidspunkt, hvor man tog et CV, altså en beskrivelse af en person, og så skrev man, og det er jo en ung person, så skrev man henholdsvis Mikkel, og Emma på, den, på det samme CV og gav det til nogle vejledere. Det var helt typisk. Det CV, der hed Emma, blev vejledt øh, til en social øh, uddannelsesretning. Det, det, det CV, der hed Mikkel, blev vejledt til en teknisk uddannelsesretning. Så det er jo noget ubevidst, vi har de her kønsstereotyper. Og det skal vi have gjort øh, op med, og det skal vi øh, have gjort øh, op med. Og det her det var altså vores ligestillingsminister, Mogens Jensen, som påpegede det her med en
2: bias, som ligesom øh, giver en fordel til mændene frem for kvinderne. Og han er jo ikke den eneste, der bringer det her op. Det er også en generel ting, når der er en diskussion om ligestilling. Er du enig i, at der er sådan en bias imod mændene?
0: Altså, nu synes jeg ikke, at han sagde, at det faktisk var til fordel for mændene. Han sagde vel bare, at, øh, at de to køn øh, blev præget til at, øh, at gå i forskellige uddannelsesretninger. Jeg synes ikke, at Mogens Jensen viser en særlig øh, stor tillid til øh, til, til, til vejlederne på de forskellige institutioner. Altså, øh, vi, ja, 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 han, han mener altså, at, øh, at det, at kvinder og mænd øh, i forskellige situationer vælger forskelligt, det har han en parat forklaring på. Det er simpelthen fordi, de bliver vejledt forkert i de her tilfælde, altså socialiseret forkert osv. Det kan han jo overhovedet ikke vide. Der kan der være helt andre øh, ting på spil. Altså inden for sociologien, der taler vi om det, man kalder ligestillingsparadoxet. Nemlig det paradoks, at jo Øh, jo større frihed man giver individerne i et samfund, jo mere forskelligt vælger de to køn. Og det er jo derfor, at i højt avanceret samfund som, som Danmark, der vælger de to køn rigtig, rigtig forskelligt. Hvorimod i trans samfund og i mangelsamfund. Øh, hvor, hvor der for eksempel heller ikke er alle de velfærdsordninger, vi har i Danmark med barselsor over den slags ting, der vælger de to køn faktisk mere ens. Og, altså, I Rumænien er der mange flere ingeniører, for eksempel. Og det er jo fordi, simpelthen, at når der ikke er frihed på alle hylder, øh, hylder og der er en eksistenskamp, der går kvinder også meget mere benhårdt i retning af for eksempel karriere og også de tekniske erhverv.
2: Så når vi snakker om, at der kan være en bias, om det så er til fordel for den ene eller anden, øhm, det, det er jo op til diskussion, kan man sige, men i forhold til det her, oplever du så, nu har du undersøgt, altså hvordan det er ja. med ligestilling og det ja. hele, altså oplever ja. du, at der er en bias i forhold til mændene ja, Tværtimod.
0: kvinder? imod. Altså nu Torsten uh, Skov der, som, som lavede de statistiske undersøgelser på, uh, på bogen, han, han gik jo samt i, uh, undersøgelser på området igennem, og der viste han jo så, at der er overhovedet ikke, Øh, evidens for, at der skulle være en ubevægt bias mod kvinder, det er manipulation. Det er simpelthen grundlæggende dårlig forskning, og i øvrigt, er de er de samme få øh, undersøgelser, som kører igen og igen som, som, som soldater i, i en eller anden Jeg kan nævne dig et eksempel, for eksempel orkesterundersøgelsen. Har du hørt om den? Øh, nej, det har jeg ikke. Godt, men øh, altså os, der har været inden for kønsbranchen, nu har jeg været der i 35 år inden for både forskning og kønspolitik, øh, har hørt jo det, om den til hudløshed. Og på det ene seminar efter det andet, har der stillet en eller anden feministisk forsker op og har sagt, jamen så kan I jo se, hvor undertrykt kvinder er fordi og diskrimineret fordi der prøver bare at tage orkesterundersøgelsen. Og den skulle så vise, at amerikanske orkester, altså klassiske orkester ved auditions, ikke? ved prøver, hvor de skal have musikere ind, hvis de sætter et forhæng op, så sker der det, for underlige påstår undersøgelsen, at så bliver der valgt mange flere kvindelige musikere til orkestret. Ved du hvad? Når man går ind og undersøger øh, den forskning, så viser den præcis det modsatte. Hvis der kommer et forhæng op, så bliver der valgt færre, fordi de amerikanske klassiske orkester er vilde med at få flere kvinder ind. Så, så det er simpelthen øh, svindel og manipulation og forskning og kun fordi at vi lever i en tid, hvor man uendelig gerne vil have en historie om, at der er alle mulige hindringer og ubevidst bias for fra kvinder, så kan den slags rapporter køre. Øh, så, altså, I bogen der dokumenterer vi simpelthen, at samtlige af de undersøgelser, der hele tiden bliver markedsført, også i øvrigt og og den slags ting, at de simpelthen hviler på sand. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kan det være, at, det, at der bliver simpelthen ø- kørt en så stærk ø- manipuleret forskning frem for at vise ubevidst bias mod kvinder? Efter min mening har det kun et formål, og det er at skabe et, et modvirkende favoriseringssystem. Altså man kan ligesom sige, at vi skal lave en modvægt til diskrimination af kvinder, så kan vi lave alle mulige s- s- særordninger ø- for at bøde på det her. Men hvis det nu er sådan, at der ikke er nogen ubevidst diskrimination af kvinder, så betyder det jo, at den her måde, man nu laver regler og reguleringer og, og særkvoteringer af kvinder, det betyder jo så i virkeligheden en favoriseringskultur, og det er præcis det, vi ser i øjeblikket.
2: Altså en favoriseringskultur, hvor man favoriserer ja. kvinder til, til fordel for, at for mænd ikke får ledende stillinger, eksempelvis, hvis man indfører ja, kvoter.
0: Det, det kunne du tage. Men det, der, vi har jo, som du nævnte, indledningsvis en helt lang række sektorer, vi underviser, ikke? og inden for mm. forskningen, har vi for eksempel lige nu kørende et leman program som i princippet kun kvinder kan få til at blive forskerledere. Og det er i øvrigt også lovstridigt. Jeg samarbejder jo med et par juraprofessorer på bogen. Jeg er ikke selv jurist. Og vi har jo afdækket lovstridigheden af de her programmer. For man må ikke simpelthen lave et særprogram, hvor man på forhånd annoncerer, at det er til det ene køn. Og så har du for eksempel inden for kunstlivet, der har du sådan en for eksempel Københavns, Københavns Kommunes visuelle udvalg. Ikke? De har så lavet en desteret 50-50-politik, hvor de siger, at de vil uddele på købe indkøb kunst fra 50 procent af, 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 af kvindelige kunstnere osv. Det har Københavns Kommune så også selv op til diskussion, om det egentlig er lovstridigt. Fordi det er det jo, men, men det har man ordentligt købet også betænkeligheder ved internt. Så har du sådan en kunstmesse som Chart, for eksempel, som går ud og siger, at vi vil slet ikke have mandlige kunstnere med på vores messe. Det er også en form for diskrimination. Og så har du forbrændningen af Berslund, der sidste år kunne vi have kvindelige kunstnere på scenen, hvilket jo både er uretfærdigt, lovstridigt, det har vi også påvist, mig og de her og Men det er jo så også dumt fordi når man ikke kan vælge for alle vi hylder af musikere, så får man underskud, og det gjorde de, så vidt jeg har orienteret mig også.
2: Og en ting er det juridiske argument i det her med at kræve en 50-50-kultur, hvor at det så er kvinder eller 100% i de her tilfælde, du så siger med, at det kun er kvinder, der spiller, så er det en 100%-kultur, ja, ikke? det er det nemlig. Øhm, En ting er det juridiske argument i det, men noget andet, som jo også bliver taget op i de diskussioner, det er jo det her med, at der er en herskende maskulin kultur. Jeg taler blandt andet med en antropolog, en der er konsulent i Living Institute, som har lavet en undersøgelse, han hedder Kasper Jelsbæk Knudsen, talte med ham tidligere på året, hvor de havde undersøgt syv store danske banker og kommet med løsningsforslag til, hvordan man får flere kvinder i ledende stillinger. Og han ja. påpeger nemlig det her med, at, at der lige pt. i de banker, som de har undersøgt, der er en maskulin kultur, som gør, at det er, det er svært for kvinder, fordi de er kvinder, at komme til i ledende stillinger. Altså det her med, at der, der, der er nogen, jeg tror, at dem, som, som foreslår de her øh, ja. kvoter, de kræver jo det her, fordi at de så kan ændre i kulturen. Ja,
0: netop. Som, ja. Netop, netop, ja. Men lad os nu tage den der op. Altså, vil du gerne sende mig et link på den? Fordi så tager jeg den lige op med Torsten Skov, så vil han lige kigge på den statistiske validitet i, i den øh, undersøgelse. Men jeg vil, jeg vil gerne sige, altså, vi hører jo også hele tiden om, om at der for eksempel inden for forskningen øh, findes... Øh, en maskulin kultur, det er svært for kvinder at komme frem. Men hvis man går ind og undersøger på tallene, så vil man opdage, at hvis kvinder søger for eksempel så har de en dobbelt så stor chance som mænd. Hvis kvinder søger lektorater, så har de også en dobbelt så stor chance som mænd. Og søgende professorater har de også en væsentlig større chance end mænd. Så intet tyder på, at der foregår en diskrimination mod kvinder. Altså, og så siger du en maskulin kultur. Jeg jeg har ikke set den undersøgelse, du taler om, så det kan jeg ikke. Altså, vi sendte den til mig, så skal vi nok kigge på den. Men vi har jo set på mange, mange andre undersøgelser. For eksempel, så kan du kigge på Aarhus Universitet. De påstår nu, at der findes en maskulin kultur på universitetet, og de vil udrense i jobopslagene, i ordlyden der, så man må ikke skrive for eksempel dynamisk, man må ikke skrive state of the art. Det betyder jo altså, at man er på højeste forsknings- og og det mest moderne forskningsniveau, for det kan skræmme kvinder væk. Jeg mener, hør nu her. Det, man kalder en maskulin øh, øh, kultur, det handler bare om god gammeldags effektivitet. Og i virkeligheden kommer man til at udøve det, som, som forsk, øh, forskningen også kalder, velmenende diskrimination. Altså at man i virkeligheden punter kvinder ind i en lille piet-kategori og gør dem i virkeligheden til, øh, til mindre egnede ved at sige, at de kan slet ikke kan tåle mosten. De må ikke få at vide, at de skal være dynamiske. Og det skal du sgu da, hvis du skal være topleder. Øh, du, de må ikke få at vide, at de skal lave state of the art Forskning. Men, men de skal da øh, være på det, på det nyeste forskningsbeat, hvis de skal med i det her og få de der stillinger. Så, så det er jo næsten også at lyve for kvinderne og sige, øh, du, skal, du skal ikke gøre dig rigtig umage. Men det skal du. Altså, det, er, det, er en, det er faktisk en velmenende diskrimination det her.
2: Mm. Og det er jo det, som din bog handler om, Hans Bunde, yeah. Du har skrevet den her, vi vil have vores færre andel på vej mod 50-50-kulturen, yeah. hvor du mener, at det er en uh, form for diskrimination, der foregår mod mænd, når man fremhæver kvinder. Og det, der er rigtig mange uh, analyser, og det er jo også det, vi taler om her, som man kan læse sig frem til i bogen. Men som vi også snakkede om helt i starten, så, og det var, sådan, det, var det, det, jeg hørte dig sige i hvert fald, det er, at, at der stadigvæk er et, et form for problem, ikke? Jo. Jo. Så hvad er, det, hvad er det, du mener, problemet er, og hvordan kan vi så løse det? Fordi jeg, jeg er jo interesseret i, at du, du har en anden holdning end meget af det andet, som man hører. Så hvad er det, du mener, problemet er, og hvordan mener du, løsningen løsningen på sig ud?
0: Må jeg ikke lige først sige, at, at inden det her program er over, og nu tror jeg måske, der sidder også måske ligefrem en del ledere, der hører på det her program. Ja. Ikke? De kan måske tænke, ja, der er alle de der særprogrammer, der kører i øjeblikket, og det er også øh, for galt, men... Men at noget, der rykker sådan ved hele kulturen? Jamen, det er det faktisk. Fordi sta- sagen er den, at statsmagten faktisk presser institutionerne til at, øh, at, at skrue op for den her farosianspolitik. Det er sådan, at statsmagten har pålagt alle de store øh, virksomheder, og selvfølgelig også hele det offentlige, har simpelthen pålagt dem, at ikke kun lave kønsstatistikker for kvindelige ledere, men ordentligt købet måltal, altså hvor en virksomhed fx skal fremlægge, hvad, vil du, hvad, vil du, hvad er jeres måltal for at få flere kvindelige ledere? Ja, det er at gå frem fra 20 til 30 procent på tre år eller fem år eller et eller andet. Ikke? Så hvis man presser institutioner nogle gange ud i lovstridige handlinger, hvis rekrutteret grundlaget for at få flere kvinder i ledelse ikke er der, så det er en meget, meget stærk samfundsmæssig bølge, som, som alle bør tage sig alvorligt. Og hvad de fleste ikke ved, så har staten faktisk indført kvoter på det her område. Man har nemlig indført for det, man kalder statslige bestyrelser. Det er også noget, som i tidligere, altså Dong og Rigsø og den slags ting. Det var nogle af de der fik det pålagt, højteknologi Altså at man simpelthen har pålagt dem kvoter, hvor de skal nå op på de 50 procent. Så, så øh, på den måde, så er det en meget, meget øh, stærkere bølge, der er i gang, end man umiddelbart får indtryk af via de her programmer.
2: Ja, men hvad, hvad mener du så? Er, hvad, hvad er det, der er løsningen på det her? Fordi hvis der er et ligestillingsproblem... Jeg tror, er
0: løsningen på hvad? Jeg skal bare lige forstå dig.
2: Du sagde, at der, var et, der stadig var et problem i starten, ikke? Det taler vi om jo, tidligere. Jo,
0: jeg, jeg nævnte jo netop, at forældremyndighedsområdet og værnepligtsområdet var områder hvor der var et problem, ikke? Ja. Men det er bare ikke min, det, min bog handler om.
2: Men hvad, hvad tænker du så, når vi i forhold til det her, den her diskussion, vi har nu? Ikke? Yeah. Fordi jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der lytter til det her og tænker, at det, yeah. er, en, det er en anderledes vinkel, end det vi normalt hører. Så hvordan, så hvordan synes du, man skal navigere i den her diskussion? Fordi jeg synes jo, det kan være svært. Det er jo ikke os alle sammen, der kan nå at læse alle reporterne og sætte os ind i det og have en lang uddannelse inden for det. Og man vil jo heller ikke, som du, som du sagde, du ved, snydes af søvdevidenskab. Så hvordan synes du, man, man skal ligesom agere i det her spektre, sådan så man, man, kan, man ikke bliver snydt?
0: Jo, men altså, man skal skærpe sin kritiske sans. Ikke? Og nu ligger det mig fjern der anbefaler min egen bog, men altså... Hvis man gerne vil forstå det her felt, så kunne man jo starte med at læse vores afdækning af den her øh, 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 Soto-forskning omkring ubevidst bias, og det vil sige, at med den der bog i hånden, så vil man kunne gå ud og sige, jamen hør nu her, det der du siger med, at der findes ubevidst diskrimination mod kvinder inden for alle de her fældre, det passer jo overhovedet ikke. Hvor er din evidens? Og så vil vedkommende sandsynligvis, hvis vedkommende overhovedet kan det, nævne en af de artikler, der er nævnt i bogen, så vil man kunne sige, jamen hør nu her, sådan er, sådan er det med orkesterundersøgelsen. Og det er ikke bare Hans og Torsten der har vist det. Det er vist længe før, men det er der bare ingen, der har gjort opmærksom på i offentligheden. Og så har man lige pludselig et argument. Ikke? Og på samme måde, hvis man ligesom får at vide, jamen, kvinder, hvorfor er der så få kvindelige øh, professorer, så er der ikke ligestilling. Så vil man kunne sige, jamen, hør nu her, når kvinder søger professorater, øh, så er der langt større chance for, at de overhovedet får det. Så hvordan kan du vide, at der er ubevidst bias mod kvinder? Altså på den måde, så leverer den her bog jo en mulighed for, at man kan opfattificere sig selv. Især som mand i det her samfund hvor vi efter min mening bliver overhældt med manipulerende undersøgelser, som ovenikøbet for en ekstra journalistisk regning, der altid skal vise, at kvinder er krænket, at kvinder er forrettet, at kvinder er stillet bagest i køen osv. Og kigger man nærmere på det, så er der ingen validitet i nogle af de undersøgelser. De handler simpelthen om at skabe et generelt billede af, at kvinder behandles dårligere i det her samfund, og dermed kan vi lave en favoriseret kultur. Og det er den, vi kritiserer i bogen, og den kører på højtryk lige nu.
2: Hans Bunde, bogen den hedder altså Vi vil have vores færre andel på vej mod 50-50-kulturen Og du skal have tak, for du tid til at være med her over telefonen.
0: Det glæder mig. Tak for at det er blevet bedt ind.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.